0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le futur of work c'est maintenant, et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à toutes je suis avec Emric. Alors toi Emric, tu es le directeur de la transformation et innovation RH pour le groupe Les échos Le Parisien. Euh, J'ai vu aussi que tu aimais beaucoup apprendre, donc tu as fait euh, plein de MOOC, tu as passé plein de diplômes, tu vas nous en dire plus. Et tu es aussi quelqu'un qui aime partager. Euh, tu as un blog sur lequel tu publies tous les jours. Euh, tu animes le think
1: tank RH des Échos. Comment vas-tu Alors ça va très bien. J juste, je n'anime pas le think tank. Je participe au think tank RH des Échos avec d'autres DRH de, de grands groupes. Mm -hmm. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger justement avec les uns les autres sur des sujets divers et variés, que ce soit des sujets plus régaliens RH, si mmh. je puis dire, ou des sujets de transformation. Est-ce
0: qu'on pourra en profiter, justement, pour que Mathieu bah, te présente en quelques
1: mots Alors, moi, moi j'ai commencé euh, le, le métier dans la fonction des ressources humaines un petit peu par hasard. En tout cas, un hasard provoqué, parce que euh, à l'époque, après avoir fait mon service national, j'ai écrit un courrier à un PDG d'une société qui expliquait dans le, dans le journal que son souci, c'était le chômage et le chômage des jeunes. Donc, je lui, ai, je lui ai écrit un petit courrier en disant bah, Je suis jeune, en recherche d'emploi, embauchez-moi. Ah Plein d'éléments ont fait qu'il m'a embauché. Un premier élément, c'est qu'il a déjà pris connaissance du courrier, mm -hmm. ce qui aurait pu ne pas être le cas. Le deuxième élément, c'est que l'entretien que j'ai passé avec lui s'est très bien déroulé mm -hmm. et il m'a confié la communication interne de ce qui était à l'époque le groupe Moniteur, donc un groupe de presse spécialisé. Donc, il faut okay. juste se resituer euh, 25 ans, premier job, euh, directement rattaché au PDG, dans un groupe de médias pour faire de la communication interne. Et tu avais quel parcours scolaire avant ça Alors, j'ai fait un DEA de philosophie du droit. D'accord. Donc, DEA de philosophie du droit, c'est quoi C'est dans la branche droit, ceux qui réfléchissent finalement à la structuration du droit. La facette la plus connue, c'est la science politique, mais il y a plein mmh. d'autres choses. Mmh. C'est souvent un DEA, un master de recherche maintenant, que font les étudiants, élèves avocats, par exemple, pour avoir de la culture générale. Autant dire que ce n'est pas du tout... Une, un troisième cycle très opérationnel, ça mmh. permet de penser. J'ai fait mon mémoire sur l'être citoyen chez Jean-Jacques Jean Rousseau, par exemple. D'accord, ah oui. Donc <rire> éloigné de la communication interne, éloigné des ressources humaines, j'allais presque dire éloigné de l'entreprise, mmh. sauf que tout ça a suivi des études de droit et ça amène quand même pas mal de structuration d'esprit et d'idées. Et quand tu avais
0: écrit à ce PDG, tu avais pour vocation de, de rejoindre l'entreprise, mais tu savais pas du tout pourquoi faire
1: alors non, pas, pas forcément, c'est-à-dire que je lui avais dit que ça m'intéressait de travailler, que je voulais travailler, pourquoi pas en communication interne, qui était mm -hmm. une des optiques de, de l'époque, mm -hmm. et lui justement il cherchait quelqu'un pour ça. Donc si on se resitue, euh, 25 ans, premier job, euh, directement rattaché au PDG dans entreprise, euh, le truc idéal, ou de rêve, qui a duré une, une grosse année de mémoire, mm -hmm. et après j'ai été rattaché à la direction des ressources humaines, où j'ai continué à faire de la communication interne, et petit à petit d'autres choses de recrutement, de la formation, etc. Mmh. Et dès cette époque-là, euh, l'histoire a fait plein de clins d'œil, j'ai fait un premier site euh, intranet en okay. open source okay. euh, pour cette, euh, ce groupe-là. Donc c'est ça le, le début du parcours et j'aime toujours le raconter parce que je trouve que c'est important de saisir au mot euh, ce que disent les uns les autres. Mmh. Quand un patron, quand un DRH, quand quelqu'un vous dit bah, mon souci c'est le chômage, et en particulier des jeunes, que vous êtes en recherche d'emploi et vous êtes jeune, ben bah, chiche quoi. Ouais, Donc plein d'éléments et je suis pas naïf, on fait que oui, il a dit il a dit ok, il a dit on y va, mais tonton,
0: si on oui, c'était tout même euh, assez euh, culotté presque de ta part, quoi, de rebondir sur l'article pour euh, en le contactant lui directement. Après
1: effectivement t'es de la chance qui tombe sur le courrier, mais néanmoins. Alors c'était moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est au-delà du fait qu'il tombe sur le courrier, c'est que j'ai su après par son assistante que j'avais été le seul à lui écrire. D'accord. Donc c'est là où ça me scotch je me dis, mais comment est-ce qu'on n'ose pas euh, écrire et bah, euh, faire tenir ses actes à quelqu'un qui a proposé quelque chose finalement mmh. Voilà, donc tout ça, c'est plein de, plein de rencontres. Et donc euh, j'ai travaillé dans ce groupe-là pendant plusieurs, plusieurs années, donc au sein de la direction des ressources humaines, toujours avec ces côtés-là, communication interne et RH. Mmh. Donc un début d'accompagnement de la transformation. Euh, on est au tournant des années 2000. On est au moment où Vivendi, euh, à l'époque, revend sa presse professionnelle. Donc on est dans un groupe qui passe de LBO en LBO et, et qui bouge pas mal par rapport à, à ça. Donc là c'est la première, euh, première expérience très, très riche évidemment d'enseignement euh, à la fois humain, à la fois relationnel, à la fois technique. Et puis ensuite deuxième expérience au, au sein d'un groupe qui s'appelait e qui est un cabinet de conseil en ressources humaines plutôt centré sur les études des rémunérations. Où là euh, j'avais le plaisir de recruter des consultants RH. Donc des, des personnes qui faisaient un métier de rêve pour moi, parce que euh, intellectuellement, parce que les études qu'ils proposaient aux clients, etc. étaient très très riches d'enseignement. Mm -hmm. Deuxième intérêt, c'est que c'était une boîte internationale. Donc ça a été une deuxième ouverture par rapport à ça. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'un cabinet de recrutement m'a appelé pour me dire bah « voilà j'ai un poste pour vous » euh, au sein de ce qui allait euh, s'appeler Editis mm -hmm. pour être euh, l'adjoint de euh, la DRH de l'activité littérature. Et toi, à l'époque, tu n'avais pas de formation euh, RH Non, je n'ai pas du tout fait de RH dans, ma, dans mon parcours étudiant, ou peut-être de trois heures, je ne me souviens plus. Mm -hmm. Tu as appris vraiment sur le tas J'ai appris sur le tas, et on y reviendra probablement, c'est que je n'ai jamais exercé, par exemple, ou de manière temporaire, les fonctions de DRH. Mm -hmm. Parce, que Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la fonction RH, c'est la transformation, c'est l'accompagnement, c'est... Le la capacité d'imaginer des choses. J'allais presque dire, c'est du marketing, de la com, du commercial, etc. Mais ce n'est pas du RH au sens droit social. Mmh. Le RH n'est pas que droit social. Mais en tout cas, ce n'est pas la partie qui, me... mmh. qui aujourd'hui m'attire. D'accord. Donc, c'est euh, ce poste-là auprès, auprès d'elle, euh, dans la partie littérature du groupe Editis, donc c'est des maisons d'édition de livres, où là, euh, bah, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de recrutement, beaucoup de communication interne, toujours pour accompagner finalement ces nombreuses petites PME, dont, bah, dans ce qui est aujourd'hui devenu un, un grand groupe. Donc ça a duré plusieurs années, cette fois-ci, mmh. euh, jusqu'en 2014, où là j'ai quitté les filiales pour venir sur l'ensemble du groupe Editis et créer la fonction de la direction des talents et du développement RH. Donc là l'objectif il est assez simple finalement à, à dire, c'est comment créer le désir chez ceux qui ne sont pas encore candidats de venir dans le groupe donc ça veut dire que je passais mon temps à rencontrer des potentiels éditeurs pour leur dire, ben voilà, on est des plus beaux, soit, mais si vous avez envie de changer, ben venez nous rejoindre. Si vous n'avez pas envie tout de suite, c'est pas très grave, ça peut attendre demain ou après-demain. C'était les prémices de la marque employeur, c'est ça Oui, on, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que ce n'était pas la marque employeur au sens où j'affiche dans le métro des choses, mm -hmm. c'est la marque employeur, j'allais dire intuitive personnelle. C'est-à-dire que je vous rencontre, on discute ensemble, vous me livrez des choses, je vous livre des choses, et à un moment donné, avant de vous n'envoyiez votre CV à tout le monde, l'objectif, c'était ah bah tiens, j'ai vu Editis mmh. à travers moi, j'ai envie de les rejoindre. D'accord. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'était plutôt novateur dans l'univers de l'édition de livres. Mmh. Ça peut exister ailleurs, mais c'était novateur là-dedans. Et la deuxième chose, c'est une autre relation au candidat. C'est pas un candidat qui a postulé à une offre, c'est pas un candidat qui qui fait acte de candidature. C'est moi qui allais les chercher pour les séduire, en tout cas pour avoir une séduction bilatérale. D'accord. L'autre activité dans ce poste-là, c'était imaginer des choses pour l'ensemble du groupe. Par exemple, on a imaginé des formations pour les managers. On a imaginé des formations pour développer la culture du livre. On a imaginé des formations pour développer la culture financière. Donc là, ce qui était intéressant aussi dans ce poste-là, c'est d'être dans une vision de holding. Donc ne pas avoir d'équipe, sauf à se dire que l'ensemble des équipes RH, finalement, étaient ceux qui pouvaient être mes relais mmh. dans la mise en œuvre des, des choses. L'autre intérêt, c'était bah, des contacts avec plutôt les gens du Comex pour les convaincre de déployer tel ou tel euh, programme de formation. D'accord. Et ça, c'est un poste qui a été euh, taillé sur mesure pour toi ou... Alors oui, parce que c'est une autre particularité, j'allais venir euh, après, mais euh, allons là-dessus, c'est que dans ma carrière, je n'ai jamais euh, pris de poste qui était occupé par quelqu'un d'autre. Que tous mes postes ont été des créations de postes. Alors mmh. au début, on peut dire que ça fait du hasard. Il y en a qui trouvent que c'est assez confort, finalement, à mon côté entrepreneurial et autres. Mais l'état de fait que bah, les, tous les postes, ça a été des créations de postes. Mmh. Donc, ça veut dire que je ne suis jamais arrivé sur une définition de poste toute, euh, toute écrite. Je ne suis jamais arrivé en disant, bah tiens, monsieur ou madame X qui était avant moi, me transmet des dossiers. J'ai toujours créé. D'accord. L'autre particularité, c'est que euh, je suis arrivé au couple des écoles parisiennes il y a 3-4 ans maintenant. Et je ne suis pas arrivé non plus par hasard. Je suis arrivé parce que Blandine Langlois, qui est la TRH du groupe Les Écoles Parisiens, a été ma patronne chez Editis. Et donc, il y a eu un vrai coup de foot professionnel. On a mmh. travaillé longtemps ensemble chez Editis. On s'est toujours dit, si un jour, on peut retravailler ensemble, on retravaille ensemble. D'accord. Et ça, c'est une deuxième particularité, je trouve. En plus de la création de poste, c'est de renouer mmh. avec celle qui m'a fait grandir professionnellement chez Editis pendant plusieurs années. Celle qui a été, ton, en quelque sorte, ton mentor. Oui, exactement. Et puis avec une, une, un échange et une confiance très, très forte entre elle et moi, mm -hmm. une complémentarité aussi dans la vision de la fonction RH où aller sur des compétences que j'ai pas et euh, probablement un miroir également. Et, et c'est un vrai, vrai plaisir. Quoi. Quand on voit euh, une des raisons pour lesquelles les gens quittent les entreprises, parfois, c'est la raison de l'entreprise en elle-même. Mais souvent, c'est le lien qu'on a ou pas mm -hmm. avec son manager ou avec son équipe. Et là, très clairement, j'ai un lien idéal, parce qu'on on se connaît bien, parce qu'on est aligné, parce que euh, tout en se connaissant, bah, il y a aussi des surprises, et heureusement, alors sans ambiguïté, c'est la chef, je suis son numéro 2, mais euh, avec une vraie, vraie complicité professionnelle qui a, qui a un plaisir immense, quoi. et qui permet de, de, de faire plein de choses, y compris les plus folles.
0: Et comment ça se passe quand tu, quand tu la rejoins C'est toi qui lui proposes de créer ce poste et
1: qui lui soumets tes idées et ta vision de, de ce qui pourrait être fait alors, c'est bilatéral, je pense, parce qu'il mmh. y avait à la fois le fait qu'on a toujours gardé contact entre son départ dans le groupe Editis, le fait que je prenne des nouvelles fonctions chez Editis de directeur des talents et du développement RH, et son arrivée aux échos, on a continué à échanger sur la fonction, sur le, le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble, etc. Mmh. Et puis, à un moment dans son organisation, par rapport à la transformation qu'elle voulait mener de l'équipe RH, elle a trouvé que euh, j'étais une des personnes en capacité de faire. Mmh. Et, euh, et elle savait très bien que euh, si demain ou après-demain, on faisait une proposition pour venir la rejoindre, il y aurait 99,99% ,99 de chances que je dise oui. D'accord. Et euh, j'allais presque ajouter « oui, les yeux fermés
0: ». D'accord. Mais Donc, il y a une vraie confiance entre vous. Ouais.
1: Et cette proposition, elle est venue euh, longtemps après qu'elle soit partie de chez Editis Elle est venue 4 ans après, un peu moins de 4 ans après, de mémoire. D'accord. Donc à la fois c'est très long et à la fois je pense que c'était nécessaire aussi qu'elle euh, comme moi on fasse un petit chemin, un bout de chemin, euh, j'allais dire en parallèle ou, ou séparé. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis ça lui a permis, et ça m'a permis aussi d'apprendre plein d'autres choses par ailleurs. Donc j'allais dire que les retrouvailles ont été probablement encore plus belles ouais. que, le, que le, les, les premières. Mais ça a été vraiment, et je le dis sans problème, un vrai coup de foudre professionnel. Et quand elle te propose de rejoindre le groupe Les Echos c'est tout de
0: suite pour euh,
1: gérer les aspects de la transformation et de l'innovation RH Oui, c'est-à-dire que le, le groupe Les Écoles Parisiens, au moment où j'arrive, euh, vient de rejoindre un seul et unique lit, euh, site. Mm -hmm. pardon, euh, avait à l'époque une DRH côté éco, une DRH côté parisien, et la fonction est unifiée. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'un euh, des axes de, de feuille de route, ça a été de, de travailler à construire cette fonction commune, que ce soit avec les, les hommes ou les femmes qui la composaient, mais que ça soit aussi dans les pratiques, euh, d'une part. Et puis, d'autre part, ça a été de dire, modernisons ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, non pas que ça soit obsolète, parce que euh, le temps dirait qu'au bah, bout de deux ans, c'est obsolète, mais parce que le groupe arrive aussi à un niveau de maturité et à un nouveau de transformation qui fait que... Pas, si je prends l'exemple de la formation, on ne peut pas la faire de la même manière il y a, il y a cinq ans qu'aujourd'hui. Bien sûr. Si je prends l'aspect de communication interne, même raison. Donc, il y a plein d'éléments qui ont fait que... Ben on a construit, puis on construit au fil de l'eau, cette, cette feuille de route. Après, moi, ce qui me surprend toujours, c'est de dire qu'on euh, recrute quelqu'un euh, avec une feuille de route très précise en disant, bah ben voilà, il y a le petit a, le petit b, le petit c, etc., qui de mon point de vue ne correspond plus à la vie d'aujourd'hui. Mmh. C'est dire qu'on recrute quelqu'un, alors sauf si c'est un point très très précis et qui court dans le temps. Mais non, par contre, recruter quelqu'un pour avoir une vision plus large et une, une manière de faire un peu différente, oui. Mmh.
0: Et cette feuille de route, comment est-ce que, du coup, vous la co-construisez en continu
1: J'imagine qu'elle évolue tout le temps. Oui. Euh, mais à la base, c'était quoi Alors, Oui, elle évolue tout le temps, et heureusement, parce que sinon, ça serait euh, extrêmement fatigant. Mm -hmm. J'allais dire, si je, je prenais des grands mots, c'est faire entrer la fonction RH du groupe Les Écoles Parisiens dans le XXIe siècle. Mm -hmm. Donc, à travers de la digitalisation, à travers de la, des méthodes de formation un peu différentes que euh, juste une une formation présentielle classique, c'est de, de, de changer fondamentalement la communication interne ou de la construire, c'est d'apporter un peu de fraîcheur sur certaines manières de faire. Mais toujours, non pas dans une optique de dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, était catastrophique, au secours, etc. Non, ce qu'on a fait jusqu'à présent correspondait à un besoin à un moment T. Mm -hmm. euh, maintenant, passons à une autre étape. Si je, je prends un, un exemple, euh, qui est la data RH, par exemple. La data RH, jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à deux ans, la, la fonction était très tournée vers la paye, l'édition d'un bulletin de paye, mmh. qui correspondait, sans aucun doute, à un besoin à un moment T. Le besoin euh, s'est développé de dire mais il faut de la donnée RH. Donc à partir de là, bah, vous ne concevez plus du tout de la même manière un RH. Son objectif, ce n'est pas de fournir un bulletin de paye son objectif, c'est de fournir de la donnée RH. Qu'est-ce que tu appelles donnée RH Alors de la donnée RH, euh, c'est des informations qui permettent soit d'être dans la production de rapports, Mmh. Euh, les choses les plus simples et les plus connues, le nombre d'hommes, de femmes, les études, etc. Mmh. Soit d'être, est-ce qu'on n'est pas encore dans du prédictif euh, Si je prends un exemple volontairement à, à côté de ce qu'on vit tous les jours, si j'analyse et je dis, ben voilà, euh, les directeurs commerciaux, ils ont tout fait, tous fait telle école et ils sont très performants. Donc à partir de cette analyse-là, est-ce que je dois recruter que des, é que des directeurs commerciaux de cette école-là parce que je sais qu'ils sont performants mmh. Ou est-ce qu'au contraire, surtout pas, parce que je veux de la diversité D'accord. C'est un, un des exemples. Mais derrière, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire que quand j'échange avec euh, la, la patronne de la data du groupe Les Écoles parisiens, finalement, on a des problématiques assez similaires. Mm -hmm. C'est est-ce que la donnée est rentrée correctement Est-ce qu'elle est qualifiée Est-ce qu'elle est fiable Est-ce qu'elle est, est, qu est assez nombreuse mm -hmm. Une fois que j'ai cette base-là, est-ce que je suis en capacité de croiser des informations d'une manière intelligente pour pas non plus euh, raconter des bobards, mais raconter des choses qui peuvent aider la direction, que ce soit... La DRH ou d'autres, mmh. à piloter l'entreprise et à imaginer des programmes. Et c'est ça que je trouve être intéressant. Et donc, derrière, en termes de changement, de transformation, ça impacte pas mal d'interlocuteurs. Ça impacte, évidemment, le gestionnaire d'administration du personnel et paye, à qui, jusqu'à présent, on a dit bah, ton objectif premier, c'est que le bulletin de paye soit correct, que le salarié soit payé. Bah, ça, je, je, oui, évidemment, et heureusement. Maintenant, son objectif, c'est aussi que la donnée qu'il saisit dans le système. Mmh même si elle est inutile pour lui et pour le bulletin de paie, soit correctement saisie. Bien sûr. Et donc, on, on transforme son métier de, si je caricature volontairement d'éditeur à bulletin de paie, à mmh. presque data scientist, data analyst, data, tout ce qu'on veut.
2: Mmh.
1: Et donc ça, j'ai mon, mon data lake, RH, D'accord. et derrière, il faut, et c'est ce que j'ai fait, recruter quelqu'un qui soit en capacité de, de faire parler ces données-là. Donc là, tu fais des ponts avec euh, la, le, le pôle data du groupe, j'imagine Alors, oui, non, non dans le sens où le pôle data du groupe, c'est tourné vers nos clients, vers nos prospects, donc c'est une base euh, séparée, évidemment, de la base des collaborateurs. D'accord. Donc non, dans ce sens-là, et, et surtout pas.
2: Mm -hmm.
1: Oui, dans le sens intellectuel. Oui, c'est-à-dire que quand mm -hmm. je discute avec la, la patronne de la data, finalement, toute proportion gardée par ailleurs, on a ces problématiques-là. Mm -hmm. Ou quand je discute avec des data journalistes, qui extrait de la data publique des éléments pour produire des articles ou vérifier des éléments de d'articles, on a aussi les mêmes sujets. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, non, la fonction RH, c'est pas un truc isolé, séparé, une fonction dont je déteste le nom, support, non. Mmh. Elle est bien au cœur du business et elle est bien au cœur, et c'est ça qui est intéressant, là, de la data, mais on pourrait parler de la même chose pour le marketing, pour pas mal d'autres sujets.
0: Bien sûr. Oui, et quand tu parles de data RH, c'est transversal à tous les
1: services, en fait. Oui, et puis dedans, on a parlé de, de, de les femmes, les hommes, mais on peut en parler aussi des formations, mmh. on peut parler des entretiens, on peut en parler de plein de choses. Quoi. Et c'est là où la, la fonction RH est bien au cœur des transformations. L'idée du prédictif,
0: ce serait peut-être même aussi de parvenir à détecter quand un collaborateur a besoin d'une formation
1: et laquelle ça pourrait être Oui, on, on, sur le prédictif, il faut faire attention parce que c'est toujours la même chose. Est, on est d'abord une, une fonction, et heureusement, de femmes et d'hommes. Mm -hmm. Donc ce n'est pas la machine qui doit décider si ou non un tel ou un tel doit être formé. Mm -hmm. euh, d'une part. D'autre part, ce n'est pas parce que la machine dit qu'il faut être formé à telle ou telle formation que la formation sera réussie. La formation mm -hmm. sera réussie si d'abord la personne accepte, d'une mm -hmm. part, et puis d'autre part, si nous en tant qu'émetteur que de la formation, on trouve le bon formateur, le bon cadre, le bon environnement. Bien sûr. Et ça, c'est un autre sujet que je trouve captivant dans la fonction, c'est comment s'appuyer sur les, les neurosciences, sur tout ce qu'on apprend en sciences de l'éducation, qui fait qu'on retient plus par l'émotion que par un grand tableau blanc où quelqu'un écrit, etc. Mmh. Donc des choses qui sont finalement parallèles à la fonction RH, parce que plus dans les sciences de l'éducation, et pour autant, doivent être complètement prises en compte. Si je, je donne deux, trois exemples sur... Sur ça, on a monté une formation avec ma collaboratrice Evar sur être manager. Qu'est-ce que ça veut dire être manager On l'aurait monté il y a 10 ans, on serait derrière un tableau blanc avec quelqu'un qui nous raconte des choses avec des slides. Aujourd'hui, les collaborateurs qui suivent cette formation doivent rester assis sur une chaise peut-être 10 minutes sur deux jours. Quoi. Ils bougent, ils font des exercices, ils font du, des choses très visuelles, ils font des choses très sensitives. Mmh. Et en fait, ils vivent. Et ça permet d'ancrer, parce que d'un point de vue émotionnel, il y a des choses qui, euh, qui marquent l'esprit, ça permet d'ancrer le, les, les sujets qu'on veut passer. Ces sujets-là, leur ADN de manager, ça, ça ne bouge pas. Mm -hmm. C'est exactement la même chose qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quoi. Bien sûr, c'est la Mais manière de contre, transmettre. Mais par contre, c'est la manière de faire. Mm -hmm. Donc ça, c'est une illustration. L'autre illustration aussi que, que j'aime bien, c'est les sujets qu'on aborde. C'est-à-dire mm -hmm. que pour faire le groupe, pour justement transmettre, etc., est-ce qu'on doit se limiter exclusivement aux sujets qu'on qualifierait classiques euh, Apprendre des outils informatiques, ou apprendre les, les, les basiques du management, apprendre la prise de parole en public Ou est-ce qu'on doit aller aussi sur des terrains qui accompagnent la transformation de culture générale mmh. euh, un, un exemple très récent, on a fait une conférence par exemple sur la ménopause. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait une conférence sur la ménopause dans l'univers d'entreprise Sauf que quand on regarde le sujet, ben oui, ça a évidemment des conséquences, parce que euh, lorsqu'une femme est ménopausée, pendant une certaine période, bah, il y a des éléments de sa vie qui, par essence, sont euh, bouleversés. Est... Mm. Beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des femmes, et, et ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est que si on n'apporte pas des clés de compréhension aux uns et aux autres sur cette situation-là, alors c'est plus souvent chez les femmes, mais ça existe aussi chez les hommes, eh ben, il y a des éléments de clés qui, euh, qui ne marchent pas. Mm. Donc cette conférence-là, plutôt que d'avoir un, un angle qui serait un angle strictement médical, en disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps On a pris un angle sociologique. dire que J'ai fait venir une sociologue qui a raconté, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique, l'évolution de l'appropriation de la situation de Ménopause à travers les, je veux dire, les siècles. Mm -hmm. Donc c'est un moyen d'aborder un sujet qui peut être par, par ailleurs tabou, sans, être, sans rentrer dans l'intimité de la femme, sans la stigmatiser en disant, vous, c'est pas bien ou vous, vous, c'est très bien, mais ouais. d'apporter la chose. Donc ça, c'est aussi un autre truc que j'aime beaucoup dans mon job, c'est d'être en capacité, sur trois semaines, on a fait une conférence sur le métavers, une conférence sur la singularité, et une conférence sur la ménopause. Donc autant dire que, et c'est là où on vient sur l'éclectisme des <rire> sujets, et sur la, la nécessité, je pense, pour la fonction RH, d'être curieux sur tout, mm -hmm. d'être ouvert sur tout. Parce que c'est aussi par ces biais-là, ces angles-là, qu'on arrive à accompagner les, les uns les autres. Et quand,
0: quand tu choisis ces sujets, est-ce que tu as... Alors j'imagine que tu parlais de la ménopause et de comment est-ce que impacte le business en vrai, parce qu'effectivement il y a des effets. Comment est-ce que tu arrives à mesurer derrière, si tu, si tu peux le faire d'ailleurs, est-ce que tu peux mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'innovation, la capacité d'entreprendre à l'intérieur du groupe ou ce genre de choses Alors il y, a,
1: il y a plusieurs éléments de mesure. La première chose qui est sûre, c'est que les soft skills c'est difficile à mesurer. C'est-à-dire que, je, je, contrairement à une formation, je ne sais pas Excel ou je sais remplir les cases, je ne sais pas la remplir. Donc ça, c'est assez difficile. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont importants dans la mesure de, du succès d'une conférence. La première chose, c'est est-ce qu'on en parle C'est-à-dire, avant qu'elle se déroule, est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle dans les étages Est-ce qu'à la cafette, les uns les autres échangent sur le sujet mm -hmm. Autant dire que la conférence sur la ménopause, oui, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. La deuxième chose, c'est le... Pardon, je tinterromps tu... comment, comment tu te rends compte que ça fait beaucoup parler Parce qu'on on, on, m'interpelle dans les couloirs, ah oui, okay. pour me dire euh, « Ah, as fait cette conférence-là, c'est assez okay. osé, ou c'est super, etc. » Ou on me rapporte des discussions qu'il y a eu. Mm -hmm. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le nombre d'inscrits. Mais le nombre d'inscrits, dans l'absolu, euh, j'allais dire, ça m'égale un peu. Parce que le nombre d'inscrits, il est moins important que le nombre de participants réels.
2: Ouais, exactement. Et
1: le euh, troisième élément, le nombre de participants au début et le nombre de participants à la fin. Donc ça, c'est un, un autre critère, c'est est-ce qu'il y a une stabilité d'audience Et puis, dernier élément, c'est est-ce qu'on m'en parle après mm -hmm. ah, Donc pour moi, c'est ça, des critères de mesure. Après, euh, dire euh, « ben voilà, on a fait cette conférence-là, donc demain ou après-demain, on vendra plus d'abonnements sur les échos ou le non c'est pas, pas possible ah oui, par non, contre, bien sûr, bien sûr, par contre est-ce que demain ou après-demain euh, parce que des euh, collaborateurs ont parlé de ces conférences euh, dans leur univers euh, et leur sphère personnelle ça donne une attractivité au groupe Les Écoles Parisiens plus forte que son voisin probablement que oui c'est difficile à mesurer et puis c'est pas immédiat mais probablement mm -hmm. que oui mm -hmm. Et c'est ça où, où, euh, ce qui est intéressant aussi dans la fonction c'est qu'on est à la fois interne à la fois externe, quand on raconte quelque chose à l'intérieur ça se voit évidemment à l'extérieur ou l'importance de ne pas raconter n'importe quoi. Donc là, on est vraiment, comme tu le dis,
0: sur des sujets qui sont euh, très long terme. Euh, ça relève presque de la croyance. On croit que ça va avoir un impact positif. En tout cas, on l'espère. Mais tu parlais tout à l'heure de d'uniformiser les pratiques. Euh, là, du coup, c'est beaucoup plus palpable. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça Comment est-ce que tu mesures l'avant-après Comment ça
1: se passe Alors, y a, dans uniformiser les pratiques, il y a plusieurs choses que, que j'évoque. Tiens uniformiser les process. Euh, C'est-à-dire que bah, pour arriver à un même objectif, euh, on a beaucoup de sociétés, on a beaucoup de salariés, si on peut prendre tous le même chemin, bah, on n'y perd ni l'un ni l'autre. Mm -hmm. Et probablement qu'on y gagne tous. Donc ça, c'est où oui, il y a de l'uniformisation qui est nécessaire. Après, il y a la question de dire euh, est-ce qu'à force de traiter des singularités, on arrive quand même à garder une notion de groupe. Mm -hmm. C'est là où l'autre limite, c'est à la fois de prendre en compte les uns les autres dans leur euh, dans leur spécificité, sans oublier qu'on est tous sous le même toit mmh. et qu'on a tous un même objectif, qui est de, bah, de répondre à la stratégie qui est définie par Pierre Louette, le PDG. Mmh. Donc c'est cette alliance qui est assez difficile, parce que, euh, bah, évidemment, quand je regarde ma petite chapelle, je me dis bah, « moi je suis différent du voisin, donc je veux qu'on me traite différemment sur euh, les aspects de rémunération, sur les aspects de formation, sur les aspects de je sais pas quoi. » Et pour autant, je suis le même qui dit « ah ben bah, non, mon voisin il a été traité différemment de moi, c'est pas normal, on fait partie de la même société. Mmh. Donc c'est là où je pense qu'il y a une uniformisation qui est nécessaire sur des procès, sur des choses assez classiques, sur des, des accords, et c'est important d'en signer avec les partenaires sociaux qui donnent un cadre global, puis après il y a des spécificités, c'est tout l'équilibre et l'intérêt, on parlait tout à l'heure du côté prédictif
2: mmh.
1: et automatique, ou là non non, la fonction RH elle doit pas être pilotée par un ordinateur, elle doit être pilotée par des femmes et des hommes qui ont cette capacité-là aussi d'apprécier quand il faut absolument rester dans la règle quand il faut légèrement la faire évoluer ou quand au contraire il faut complètement la changer parce qu'elle ne correspond plus à, une,
0: à un sûr. besoin immédiat quand, quand vous vous lancez dans ce genre de chantier euh, d'uniformiser les process vous, comment est-ce que vous procédez parce que du coup j'imagine que monsieur veut garder son process parce qu'il estime qu'il est
1: plus performant que celui de son voisin et réciproquement oui alors ça, ça dépend de quel process on parle parce qu'il euh, y a des process sur lesquels on a la main si je prends, je prends le process d'une demande de recrutement, le process d'une demande de stage ou le process de poser des congés, mmh. qui sont des process très administratifs RH, euh, bah, là, y a, y a, je ne vois pas aujourd'hui qui s'oppose à ça. Mais c'est sûr que ça fait changer les habitudes. Si je mmh. prends typiquement une demande de recrutement de stagiaire qu'on a complètement digitalisée, il bah, y a plusieurs étapes de signature. Mais quand vous êtes en signature papier, bah, vous fassiez la troisième signature avant la deuxième, finalement personne ne le voit. — mmh. Quand vous êtes en, en digitalisation, bah, vous définissez le 1, le 2, le 3, et donc vous ne pouvez pas passer au 3 si le 2 n'a pas signé. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'il y a par certains aspects un manque de souplesse, il y a certains, mais par d'autres aspects, bah, si on a mis un 2, 3, c'est qu'il y a une logique. Mm -hmm. Donc c'est là où euh, bah, il peut y avoir des petits irritants qu'il faut continuer à développer. Quoi. Et c'est là où je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est de s'inspirer, et la fonction doit continuer à s'inspirer, des pratiques qu'on a euh, chacun dans sa vie personnelle. Quand je remplis un formulaire pour m'inscrire à je ne sais quelle activité, souvent mon expérience utilisateur est très positive et on essaye de faire en sorte que l'expérience collaborateur le soit.
0: Le soit également. Avec des moyens qui
1: sont évidemment pas les mêmes parce qu'on ne s'appelle pas X ou Y quand on fait un formulaire, si je reprends l'exemple, de recrutement.
0: Bien sûr. D'accord. Et il y a aussi quelque chose que tu... qui me semble intéressant dans ce que tu évoques, c'est de maintenir le lien avec la stratégie. Quand vous définissez les chantiers, les priorités, com comment est-ce que vous vous assurez que euh, bah, ce que vous faites euh, et ce que les collaborateurs feront soient bien alignés avec la stratégie
1: de, du groupe Alors Il y a plus, plusieurs éléments pour moi. Il y a un premier élément, c'est si la stratégie, c'est de développer les podcasts, si la stratégie, c'est de, de faire plus de web, etc., ben, on accepte davantage des formations, on propose davantage des formations sur cette thématique-là. Donc là, on est sur du très concret après il y a un deuxième axe et lorsque Pierre Louette évoque la médiathèque compagnie comme étant le, le, le slogan ou motif du groupe les écoles parisiens dans une interview il n'y a pas très très longtemps, ben, nous derrière on imagine comment décliner ça Alors, mm -hmm. Comment décliner ça euh, on est en train de réfléchir sur des semaines de formation de culture digitale par exemple pour l'ensemble des collaborateurs mm -hmm. donc là c'est à la fois directement lié à la notion de médiathèque compagnie c'est à dire un endroit où on allie le média et la tech sans pour autant que la tech soit exclusivement réservée à celui qui est développeur, à celui qui est natif de tech, si je puis dire. Mm -hmm. et, et en même temps, bah, ce n'est pas parce que je vais apprendre à développer ma culture digitale qu'immédiatement, je vais devenir développeur. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif est de, ré, de répondre à ces choses-là. Donc, on est sur deux axes différents, c'est-à-dire une chose très opérationnelle. Bah, voilà, il faut apprendre tel ou tel langage informatique, telle ou telle manière de faire parce qu'on va développer telle ou telle activité, mm -hmm. d'une part. Et puis, d'autre part, on a un objectif qui est plus global. Et comment est-ce qu'on accompagne ça à travers des conférences, à travers des choses plus collectives qu'un oui. besoin très, très individuel. Justement, les, les conférences, c'est un bon exemple parce que tu parlais
0: euh, de, que vous mesuriez le nombre de participants au début et puis à la fin. Donc, il y, y a bien des, des KPI, en fait, des, des indicateurs clés. Euh, Est-ce qu'il y a un, une méthodologie, des outils que tu utilises On parlait la dernière fois avec euh, Lucie Poisson de chez yonos des OKR. Euh, elle est adepte des OKR il euh, y a d'autres méthodes qui existent le balance scorecard enfin il y en a plein est-ce que tu as des petits, euh, des petits outils que tu utilises
1: pas, pas vraiment euh, et, et, et pas vraiment et c'est pas très grave parce que on a vécu deux années et demie comme tout le monde très covid mm -hmm. euh, donc j'allais dire tous les points de comparaison qu'on a depuis deux ans et demi euh, je, je, je les jette ou presque parce que euh, depuis deux ans et demi on ne fait que du teams mm -hmm. Moi, mon objectif c'est de peut-être pas de plus faire du teams tout tout mais c'est de favoriser la rencontre physique parce que c'est là aussi où le réseau secret, C'est là aussi où ben, je rencontre euh, la personne du deuxième ou du troisième étage que je ne peux pas rencontrer par Teams. Mmh. Donc ces indicateurs-là, euh, ils sont plus bons pour moi. Et, on, et en plus, on était dans une, un univers et un, une ambiance qui n'était pas tout à fait la même, et heureusement, que l'ambiance normale. Donc à nous de réinventer maintenant comment est-ce qu'on arrive à allier finalement la richesse de la rencontre physique tout en gardant une certaine facilité de la rencontre digitale parce que oui, c'est plus simple d'organiser une rencontre Teams, bah on, on l'a qu'à l'agenda, et puis j'ai rien d'autre à prévoir. Mmh. Mais, mais c'est important de rester sur l'humain, et moi, c'est vraiment un leitmotiv majeur, c'est-à-dire que les éléments de transformation, les éléments d'accompagnement, si on ne parle pas aux hommes et aux femmes qui le vivent, bah, et, et quand je dis qu'on en parle pour de vrai, mmh. bah, ça, ça ne marche pas.
0: Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais si je reprends la... Pardon, j'insiste hein, sur, sur la mesure, mais... On parlait de, des roadmaps, au début de l'interview, qui évoluent dans le temps et, et, qui, et qui doivent s'adapter à la réalité du quotidien. Mais ces roadmaps, pour se rendre compte qu'elles doivent évoluer, j'imagine qu'il y a bien quand même une mesure qui est faite. Euh, Peut-être pas une mesure avec des fichiers Excel, etc., super carrés, mais il euh, n'y a vraiment... Tu n'utilises aucun outil, aucun, aucun petit... Euh, petite méthode qui te permet de, de, de t'assurer qu'en fait tu pars pas dans
1: tous les sens et que c'est bien un focus sur la stratégie Oui, alors non, il n'y a pas de méthode dans le sens où il n'y a pas d'outil euh, qui serait mm -hmm. dédié à ça. Après, à la méthode, c'est ce que j'évoquais qu tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on voit le retour, oui, on voit comment est-ce que les uns et les autres en parlent, oui, on voit s'il y a une, une difficulté d'appropriation des sujets, d'intérêt au sujet. Quand mm -hmm. on a fait une conférence, par exemple, sur le métaverse, on a eu plus de 300 inscrits, ce qui est beaucoup. Et, euh, et, et on en a parlé après. Donc ça, oui, on sent qu'il y a de l'appétence. Mmh. On va la traduire différemment pour d'autres choses. Quoi. Mais je ne veux surtout pas qu'on qu s'enferme en se disant bah, « 300, c'est bien, euh, non, on aurait été mieux si on était 500, etc. » Le clé de succès, elle n'est pas là. Quoi. Et le, le succès, il est probablement aussi lié à la variété des sujets. Mmh. C'est-à-dire d'être en capacité de proposer finalement des choses pour que chacun, à un moment donné, se trouve intéressé. L'objectif ce n'est pas qu'il y ait 100% des collaborateurs inscrits à 100% des conférences. Surtout pas. Et euh, si on arrivait à ça, ce serait presque une horreur, parce que ça voudrait dire que tout le monde a voilà, la même méthode de pensée, tout le monde a les mêmes idées, etc. Mm -hmm. Les niveaux de connaissances seraient lisses. Et non. non. À un moment donné, je peux être intéressé par telle conférence, ou disponible, et le, mon voisin de bureau, pas du tout, parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'est pas disponible. Mm -hmm. Donc non, pas de mesure scientifique, surtout pas. C'est intéressant. En fait, tu as un regard très particulier sur les, les objectifs.
0: Euh, où on parle, enfin, toutes les personnes que j'ai interviewées, pour le dire franchement, jusqu'à présent, ont des objectifs très précis, avec des chiffres à atteindre, tu vois, des KPI, on veut tant de pourcentages supplémentaires par an, par mois, peu importe. Mais toi, j'ai un, un peu le sentiment que tu as des objectifs qui sont plus... Euh, c'est peut-être bateau de le dire comme ça, mais plus humain, qui ne sont, qui sont pas liés à des chiffres, mais plus à des ressentis, à, des, à une évolution des pratiques que tu peux ressentir, que, les,
1: que tes collaborateurs peuvent témoigner. Oui, oui, alors après qu'il n'y ait pas de méprise. Hein. Si demain je fais une, une action complètement décalée par rapport à notre univers, sans qu'il y ait de lien ni direct ni indirect au sujet, on est à côté de la plaque, ça c'est sûr. Mais mm -hmm. oui, on est convaincu que... Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui contribuent à la réussite de la stratégie du groupe. Mmh. Et ces éléments-là, il y a au quotidien, euh, oui, les collaborateurs ont des objectifs individuels, etc., de, de production, de réflexion, quels que soient les, les métiers, ça c'est sûr. Mais moi, je, je réagis là au niveau global groupe. Mmh. Quand je propose quelque chose, et heureusement, et c'est peut-être ça qui fait aussi le, la, la, la fusion d'esprit avec euh, ma, ma boss, c'est trouvons un moment où les uns et les autres peuvent échanger, physiquement, demain, euh, hier, par, euh, par TIPS, mm -hmm. sur des sujets qui ouvrent l'esprit, qui sont quand même globalement dans notre philosophie, mais qui peuvent prendre des couleurs différentes. En, en, encore une fois, quand, quand on, dans trois semaines de conférences, on fait une conférence sur le métaverse, une conférence sur la manager de la singularité, notamment des personnes en situation de handicap, et que la semaine d'après, on fait une conférence sur la fabrique de la ménopause, on est sur trois manières, finalement, de s'approprier globalement, la stratégie du, du groupe. Mmh. Si je caricature un peu, la première, on est plutôt sur l'aspect médiathèque, compagnie. La deuxième, on est sur le respect des différences et sur l'inclusion des uns des autres. Mmh. Et la troisième, on est sur un mélange un petit peu de la deuxième et sur de l'ouverture d'esprit, de se dire que j'avais presque dire qu'il n'y a pas de sujet tabou aussi, et heureusement qu'il y a des sujets tabous, mmh. mais que ce sujet-là, de la ménopause, mais comme hier ou avant-hier, d'autres sujets, bah ça fait partie aussi de la vie et ça fait partie en partie de l'entreprise.
0: Ces conférences, elles sont à destination de
1: tous les collaborateurs du groupe Alors, on a deux types de conférences. Il y a des conférences qui sont à destination de tous les collaborateurs du groupe. Mm -hmm. Quand je dis tous les collaborateurs du groupe, que vous soyez stagiaire, alternant, jeune, moins jeune, dans tel ou tel métier, vraiment tout le monde. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la majorité des conférences. Et puis, il y a des conférences qui sont uniquement pour nos managers. Là, on, on est sur d'autres thématiques plus managériales, évidemment, où là, c'est un public réservé. Je te posais la
0: question parce que, quand on parle de transformation, on parle aussi de casser les silos. Euh, tu penses que ce genre de conférences participe à, à casser les silos, justement
1: Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, euh, bah, évidemment, comme il n'y a pas de filtre à l'entrée, c'est tout à fait l'objectif. Non, dans le sens où, jusqu'à présent, en raison de la situation sanitaire, elles étaient plutôt par team que présentiel. Mmh. Si, si j'illustre le propos sur une autre chose, la formation qu'on a conçu, donc être un manager, à destination des managers, on a volontairement mélangé tous les managers. Mmh. Que vous soyez journaliste, pas journaliste, avec une équipe de 10, de 3, de 20 personnes, que vous, vous ayez occupé votre poste de manager depuis 20 ans ou depuis 3 jours, tout ça s'est mélangé dans la, même, dans la même pièce. Et c'est extrêmement riche. parce que finalement, Ça favorise l'échange, ça favorise l'échange d'expérience entre managers, ça favorise aussi l'échange entre des gens qui ne sont pas au quotidien les uns avec les autres parce qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes journaux, sur les mêmes événements, sur les mêmes choses.
2: Mmh.
1: Et tout ça, c'est très, très riche. Et, et, et les témoignages qu'on a sont à la fois, évidemment, sur le front de la formation, mais à la fois sur le fait de dire « Ah, oh, ça fait plaisir de se voir entre soi et de voir que finalement, quand je suis manager de telle activité ou de telle activité, bah, j'ai les mêmes problématiques. Mmh. » Parce que, et c'est ce qui me passionne, je pense que c'est assez clair, c'est les femmes et des hommes qui y a derrière. Mmh. Et les femmes et les hommes, que vous soyez je sais pas, au contrôle de gestion, que vous soyez à l'organisation d'événements, que vous soyez dans une REDA, ben vous avez fondamentalement les mêmes problématiques. Après, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes réponses, parce que les cultures ne sont pas les mêmes dans tel ou tel métier, mais vous avez les mêmes problématiques. Bien sûr. Et c'est ça qui est captivant, et c'est pour ça que vivement, euh, je vais dire la fin de Teams, j'ai <rire> entendu vivement le fait qu'on se retrouve se... enfin. Voilà.
0: Ouais.
1: Parce que c'est ça aussi qui contribue. alors on fera peut-être de l'hybride, je sais pas, on verra, mais il faut garder le fait de pouvoir discuter, de se dire, bah tiens, c'est mon voisin ou ma voisine, je ne te connais pas, t'es à quel étage, tu fais quoi, comment hmm. ça se passe Comment est-ce que tu
0: arrives justement, au-delà des conférences, à faire en sorte que les gens participent à ça
1: Alors, il bah, bah, y, a, y, a y a évidemment les, les conférences qu'on évoquait, il y a un intranet, assez classique, mais qui permet aussi pour ceux qui n'ont pas le même rythme bah, de, de s'informer, de lire, de regarder. Il y a d'autres événementiels qu'on qu organise. On a fait bien des food trucks, par exemple, euh, qui est aussi un moment de convivialité, évidemment, beaucoup moins apprenant mm -hmm. euh, que ce que j'évoquais jusqu'à la présent, en tout cas, apprenant dans l'immédiat. Mais encore une fois, euh, je fais la queue pour reprendre mon hamburger ou je ne sais pas quoi. Bah, J'échange avec mon voisin parce que je sais qu'on fait partie de la même boîte. Mm -hmm. Donc, il y, y a aussi ces, ces éléments-là. C'est-à-dire à la fois la convivialité, j'allais dire 100% de convivialité, et à la fois la convivialité qui est mêlée à du savoir ou du savoir qui est mêlé à la convivialité.
0: Quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression que tu mets l'accent sur le fait de créer du lien entre les gens. Quelle différence tu fais entre la transformation l'innovation RH et ce qu'on pourrait peut-être classer dans la catégorie des happiness managers
1: Alors, happiness manager, on n'entend plus trop parler, mais finalement, c'est peut-être tombé des outils, comme tous les métiers qui sont basés sur pas grand-chose. En fait, fondamentalement, pas grand-chose en différence. C'est-à-dire que si l'objectif de la business manager, c'était de créer du lien entre les uns et les autres, c'était de faire en sorte que tout se passe bien, mmh. oui. Mais il y a une petite différence qui serait que peut-être qu'on essaie d'apporter du savoir aussi, et pas uniquement, si je caricature un peu, des croissants et du café. Ouais, bien sûr. Euh, même si c'est très important, le croissant et le café, mais si on ajoute une goutte de savoir, ça donne une saveur au café qui n'est pas tout à fait la même. Mmh. Mmh. Et ça, c'est un premier, un premier élément. Deuxième élément, euh, par rapport à la question, c'est de se dire que Finalement, est-ce qu'il y a une transformation spécifiquement en RH Non. Je pense qu'il y a une transformation dans tous les domaines qui passe par aussi la capacité d'appropriation des uns des autres du sujet. Mmh. Et cette capacité d'appropriation, elle doit prendre des formes différentes. Et on en a évoqué euh, pas mal depuis le début de notre échange. Parce que c'est aussi par là que ça passe. C'est-à-dire que je n'ai pas le même type de, de compréhension des sujets que mon voisin, parce que je n'ai pas le même parcours personnel, social, euh, éducatif. Et pour autant, bah, on doit arriver ensemble à l'objectif qui est X, ou Y ou Z. Et c'est ça que je trouve être intéressant. Et c'est pour ça que euh, si on était une fonction qui s'enfermait euh, uniquement, et je caricature volontairement, dans le code du travail, de mon point de vue, ce n'est pas du tout ce que j'aime comme fonction. Quoi. Par contre, y a une fonction qui s'ouvre sur d'autres univers. Parce que je dis aux équipes à chaque fois, je dis mais ouvrez les yeux, y compris hors du bureau. Et à un moment donné, si vous voyez je sais pas une affiche, si vous allez voir une expo, etc., on dit bah, « Tiens, ça peut être intéressant de reprendre ça par rapport à telle ou telle action en, en fonction RH. Bah, allons quoi. Mmh. So » Allons-y, soyons ouverts. Il n'y a pas d'interdit en source d'inspiration. La seule chose, c'est qu'il faut ouvrir les yeux et, et parfois favoriser des passerelles qu'on ne peut pas euh, nécessairement voir d'une manière immédiate parce que si ce n'est pas rangé dans le, dans le rayon ressources humaines à la bibliothèque, bah, je ne regarde pas le, mmh. le rayon d'à côté. Bah, euh, ouais. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes combien dans l'équipe RH On a une petite trentaine, mmh. okay, toutes là, fonctions oui. comprises. C'est-à-dire... À la fois les RRH, qui ont un rôle très important de proximité auprès des collaborateurs, à la fois l'équipe dont on a parlé autour de la data, du SIRH, de la gestion de la paie, les équipes formation, euh, on a une spécialiste aussi du recrutement digital pour aller vraiment sur ces profils-là, euh, tout ce qui est santé au travail également. Mmh. Donc des profils assez variés, c'est ce qui est très sympa je trouve en tant que manager d'une partie importante de l'équipe, c'est que je manage des gens qui vont de, je crois, de 18, 20 Ans pour une alternante à peu près mm -hmm. à euh, pas, 55, 56, 57, je ne vais pas calculer. Donc un panel d'âge qui est assez intéressant, un panel de formation également intéressant entre des, des, des personnes qui sont de, des premiers niveaux de qualification et des personnes qui ont des masters, mm -hmm. des parcours professionnels entre ceux qui ont quasiment fait tout leur parcours ici, au groupe les écoles parisiens, d'autres qui viennent arriver. Moi je trouve ça extrêmement, extrêmement riche d'essayer de, de, d'embarquer tous ces gens-là vers un même objectif avec. Je ne dis pas que tous les jours c'est complètement facile, mais avec mmh. la patience nécessaire, avec la pédagogie pour raconter, pour faire. Et puis je suis passionné du, du sujet, donc pour faire trans transmettre cette passion-là,
2: mmh.
1: et avec euh, bah, tous les revers de la passion, c'est de, de faire attention aussi que bah, chacun n'a pas forcément le même goût hein, à la transformation, à l'innovation, à, à la fonction RH telle qu'on l'évoque ensemble. Donc d'être aussi en capacité de raconter les histoires de manière qu'elles puissent être perçues et entendues par euh, celle ou celui qui est, euh, qui est en face de moi. Mais je trouve ça captivant.
0: Oui je, ben oui, je vois que tu es, que es passionné par le sujet. C'est quoi si tu devais euh, résumer euh, les grands enseignements justement de, de ça qui te euh, Voilà, Je suis manager, je veux me lancer dans une transformation et je suis euh, intéressé par euh, créer des liens, faire en sorte que tu crées une cohésion d'équipe.
1: Alors il y a trois choses, en choses fait, que je dis moi, systématiquement aux personnes que je recrute euh, et donc ça vaut pour le, la, la, la question. La première chose c'est euh, être entouré des gens sympas. Les gens sympas, alors ça paraît tout bête, mais on passe un temps fou ensemble et je demande pas qu'on euh, aille euh, prendre une bière chacun, ou une bière ou autre chose euh, tous les soirs, etc. Non, mais qu'on passe un moment agréable ensemble pendant l'univers du travail Deuxième chose, euh, cherche la qualité impérative de la curiosité On en a beaucoup parlé, mais la curiosité elle se décline de plein de plein de manières mais d'être curieux sur le monde, d'être curieux sur les autres métiers, d'être curieux sur les gens de s'intéresser à ce que je dis aux uns et aux autres, mais allez voir tel ou tel salarié, demandez-lui ce qu'il fait pour comprendre. Et si vous comprenez ce qu'il fait, bah, il y aura déjà une passerelle qui sera créée entre vous. Mmh. Ça, c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, elle n'arrive que là, ce sont les compétences techniques. Parce que les compétences techniques, euh, je pense qu'elles peuvent s'acquérir. Alors, évidemment, euh, il ne faut pas partir de zéro. À un certain moment, on demande une première base. Mais si je suis très, très doué techniquement, mais je ne suis pas sympa, je suis pas curieux, franchement, on va pas on avancer. Pas très pas. Évolue, ouais. euh, et et c'est ça, je pense, qui fait aussi le, 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 la bonne alchimie d'une équipe. C'est-à-dire que vous savez des gens dont vous avez une confiance dans la réalisation technique de leur métier, que vous passez un bon moment ensemble. Encore une fois, sans demander à partir en vacances, etc. Non, mais passer un bon moment ensemble. Et que ce bon moment -là, moment là, il passe aussi parce que on parle un peu d'autre choses que du bureau et que cette créativité, cette imagination, elle est partagée, mmh. là, je ne sais pas si c'est des clés euh, exclusives de succès, mais je trouve que c'est des éléments qui contribuent à ça. Quoi. Bien sûr. Et, et le rôle du manager là-dedans, il est évidemment très important, mais il n'est pas seul. Ça veut dire que le manager tout seul qui fait son, son clown, ça ne marchera pas. Mmh. Par contre, le manager qui essaye de faire émerger les talents des uns des autres euh, et sur les trois thématiques que j'évoquais, oui, ça marchera. Alors euh, oui, je ne suis pas non plus dans un pays de bisounours, et euh, tout le monde n'a pas vocation à à avancer aussi vite les uns que les autres. Mmh. Par contre, je pense que tout le monde a vocation à dépasser son chef. ce que je dis, je préfère... Euh, on m'a souvent posé la question en disant « mais Votre numéro 2, 3, 4, euh, s'il si vous dépasse, bah, tant mieux,
2: quoi.
1: Mmh. Tant mieux, je veux dire, j'ai pas de problème sur ça. Hein, euh, J'irai voir ailleurs, ou ils iront voir ailleurs, ou on, on ira faire un bout de chemin ensemble, je sais pas. Et il n'y a, a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de la, de la performance et de la qualité. » Tu dirais que même ta vocation, c'est de créer la condition pour que cette personne puisse te dépasser un jour, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Je, je, je sais pas si c'est le mot dépasser que j'utiliserai au final, parce que c'est aussi des questions de complémentarité. On évoquait mmh. tout à l'heure du, le duo que je, je forme avec un vrai plaisir avec, euh, avec bandine ma, ma boss. Euh, c'est aussi probablement parce que on n'est pas dans une notion de compétition, hein, mmh. ni elle ni moi, même si, encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle est la numéro un. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait de ne pas être dans cet esprit de compétition... Donc, pas dans l'esprit de dépasser, mais dans l'esprit d'apporter des compléments. C'est ça qui fait que c'est top. Et puis l'autre chose qui est très, très gratifiant, je trouve, en tant que manager, c'est de voir les uns les autres grandir.
2: Mmh.
1: Et, et finalement, en miroir, de me voir grandir aussi. À travers et, eux. À travers eux. Et ça, je trouve ça euh, extrêmement génial. Dans, dans mon équipe, j'ai le, le plaisir d'avoir une, une femme en situation de handicap. Et manager, et c'était la première fois pour moi, c'est la première fois pour moi de manager cette personne-là en situation de handicap, euh, ben bah oui, c'est pas... Tous les jours faciles, évidemment. Mais, mais qu'est-ce que c'est riche Et qu'est-ce que c'est riche pour elle, probablement Pour moi, j'en suis sûr, mais aussi pour le reste de l'équipe. Et mmh. j'ai vu, quand on l'a intégré dans l'équipe, le regard et la manière des uns des autres changer aussi par rapport à ça. Mmh. Et encore une fois, ça, ça peut paraître tellement tarte à la crème, mais pour ne pas l'avoir vécu avant, je trouve que c'est très, très riche. Mais oui, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est peut-être plus compliqué de temps en temps que d'autres euh, personnes. Mmh. Mais on peut dire la même chose sur des personnes... Euh, qui, qui ne sont pas en situation de handicap, sur lesquels ça peut être aussi difficile à gérer, parce que c'est parce que ça qui ça sympa. Est, moi, je préfère gérer des humains qui sont compliqués que des robots qui sont automatiques. <rire> la bonne celle
0: <rire> Je reviens rapidement sur ce que tu disais quant à la curiosité de créer des rencontres entre, entre différents métiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu imposes
1: Est-ce que tu l'encourages Comment, comment est-ce que tu fais en sorte que ça arrive Alors, non, je ne l'impose pas. Bon, de temps en temps, ça, ça peut être le cas, mais globalement, je ne l'impose pas. Non, je, je dis « allez voir les gens ». Allez voir les gens. Alors, on a euh, Par exemple, tout, tous les ans, on organise des rencontres euh, de l'équipe RH avec des métiers où on a pu euh, faire venir euh, un journaliste qui euh, s'occupe des faits divers, un autre sur les podcasts, un éditeur de livres d'art, etc., mmh. pour que euh, bah, cette fois-ci, ils viennent nous voir. Mais ça, c'est une manière, et c'est presque une manière facile, parce que l'équipe est là dans la salle et on le ramène sur un plateau, si je puis dire, tel ou tel collaborateur. Mmh. Mais allez discuter, Moi, je leur dis, s'il si y a un article que vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire. Il y a des événements qu'on organise, mais n'hésitez pas à, aller à participer. Après, vous vous organisez, ce n'est pas possible tous les ans, etc. Mais allez pour voir. Euh, et ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Quand on, je dis aux équipes d'aller voir Go Entrepreneur ou Inclusive Day qu'on organise, mais ça permet de, de découvrir concrètement ce qu'il y a derrière monsieur ou madame Dupont, à qui on fait sa paye à qui on fait une formation, à qui, etc. Mm -hmm. Et ça fait aussi plaisir et c'est ça qui est très important, à ce salarié-là qui organise ses salons, bah, d'être visité, si je puis dire, non pas par un inconnu, qui, et c'est important évidemment, euh, qui vient visiter le salon, mais par un collaborateur de l'équipe qui vient s'intéresser à soi.
2: Mmh.
1: Et c'est d'une manière générale, mais c'est euh, pour moi c'est tellement basique, c'est si on s'intéresse pas aux gens, bah, je pense qu'il faut changer de vie. Hein. <rire> changer de vie carrément.
0: Oh, bah oui. euh, Emmerich, ce serait quoi ta vision pour l'avenir la, de la transformation es dans la transformation depuis plusieurs années maintenant, euh, tu as vécu la, la digitalisation peut-être de cette transformation, comment est-ce que tu vois les
1: choses Alors euh, d'abord elle ne s'arrêtera pas, hein, heureusement, mmh. euh, et deuxièmement c'est qu'on a tendance à mettre la, le mot transformation derrière des grands changements quoi mais la transformation c'est très très relatif euh, tout à l'heure je, je parlais de certains collaborateurs pour eux passer de tel outil à tel outil c'est un énorme effort de transformation mmh. donc le, le deuxième point que je voulais vraiment évoquer c'est que la transformation c'est pas forcément avec un T majuscule c'est pas forcément avec des millions d'euros de, de, ou d'autres monnaies c'est aussi la transformation du quotidien et ça faut pas la négliger parce que sinon il y a des cassures et des fractures entre les uns et les autres donc ça c'est euh, un premier point Deuxième point, dire aujourd'hui quelle sera la transformation demain ou après-demain, c'est presque impossible à imaginer. Qui imaginait en mars 2020 qu'on allait vivre deux années, voire trois années de, de Covid C'est <rire> clair. Qui Et pour autant, euh, ça a été des effets de transformation majeurs. Bien sûr. <rire> euh, Pérennes, je ne sais pas, mais en tout cas majeurs. Mm -hmm. Donc, oser euh, euh, dire, ben bah voilà, la transformation sera ça, ça, ça ou ça, non. Par contre, être convaincu que... Il y a plein de petites transformations, que la transformation passe par les femmes et les hommes, passe par l'accompagnement qui est jamais, jamais, jamais assez. Et c'est mmh. toujours à la fois réjouissant et à la fois frustrant de se dire qu'à bah, un moment donné, il faut arrêter et continuer à avancer. Oui, ça j'en suis convaincu. Mmh.
0: Oui, il y, y a tout de même un fil rouge dans la transformation, c'est le lien entre les gens.
1: Oui, mmh. le lien entre les gens, en, entre eux, c'est-à-dire que euh, comprendre, donner le sens, euh, dire où est-ce qu'on va, euh, pourquoi est-ce qu'on y va, etc., ce qui est difficile aujourd'hui dans la transformation, c'est d'avoir suffisamment de temps pour euh, expliciter tout ça. Et, et c'est peut-être ça le, le, le grand danger, c'est de se dire que le niveau de connaissance globale, le, le temps d'appropriation, etc., va au rythme du, des changements, quoi, mmh. au rythme digital si je, je simplifie un peu mon pensée. Et ben non. Et là, sous tant mieux, c'est pas complètement vrai. Quoi. Mmh. Et, et là, il y a des risques, des décrochages qui sont importants. Donc c'est la, la, la tyrannie difficile entre euh, « est-ce que je prends suffisamment de temps pour raconter, expliquer, euh, transformer euh, ?» versus le temps qui est nécessaire pour bah, mettre en place telle ou telle chose. Mm -hmm. C'est presque impossible à résoudre. Oui, c'est un dilemme cornélien oui. en fait. Il faut
0: que ça avance, mais en même temps, il ne faut pas laisser les gens sur le carreau. Quoi. Exactement.
1: Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est de trouver le bon équilibre parce que mm -hmm. ce dilemme-là, il ne sera pas tout à fait le même pour telle ou telle population, tel ou tel projet. Et... Et c'est ça qui est sympa, sinon euh, si tous les programmes de transformation étaient strictement identiques et euh, si on savait qu'il faut trois jours parce que c'est trois jours et pas quatre, on ne serait plus charme. Mais ça deviendrait mécanique, ouais, ah oui,
0: c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait des livres que tu pourrais recommander à nos auditeurs sur, sur la transformation en particulier Des livres qui t'ont marqué, que ce soit de la transformation si possible ou sinon autre chose. Comme ah oui. tu le disais, il y a des inspirations
1: partout. Oui, oui, oui. Alors je, je, je citerai Belle du Seigneur. La Belle du Seigneur d'Abercoen, parce que euh, quand vous regardez ce livre-là, qui n'est qui est pas un livre de management, qui n'est pas un livre euh, qui serait rangé dans la catégorie ressources humaines, etc., mais qui est un livre de multiples transformations. Mmh. Euh, les différents protagonistes de l'histoire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, passent par des phases incroyables. Et euh, bon, je, je, c'est un livre évidemment qui, qui me passionne et que j'aime beaucoup, qui, qui, qui fait beaucoup de débats entre les aficionados et puis ceux qui aiment moins. Mais c'est aussi magnifique si on le lit avec le regard du management et le regard de la transformation. Comment est-ce que euh, l'héroïne ou les, le héros euh, arrive à euh, chambouler tout ça sans, sans oublier bah, le regard qu'il y a évidemment sur la société des nations, etc. Où là, on peut prendre un, un angle un peu plus classique. Mm. Mais ouais, c'est un bouquin de, de multiples transformations. Ok. Allez, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton blog, peut-être Oui, pourquoi pas. Euh, merci de, de me donner cette opportunité-là. Euh, en fait, comment est-ce qu'il est né, ce blog il est né parce que, euh, comme on l'a vu, je suis tout à fait passionné par ces univers-là, de transformation, de management, RH en général. Il est né quand, d'ailleurs euh, Oula, euh, il y a dix ans, je crois qu'il y a une <rire> vie, quoi. Okay. Il est, euh, et, et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux retrouver ce que j'aime mm -hmm. Donc, le plus simple, ça a été de dire, ben, je crée un blog pour finalement être une bibliothèque référencée. L'autre élément, ça a été de dire, comment est-ce que euh, j'arrive à faire la promotion des bouquins que j'ai écrits sur leur recrutement mm -hmm. ben, J'ai ben, on n'est pas mieux servi que par soi-même, parfois. Donc, je le ferai va. ça. Et, et, et finalement, bah, je trouve que c'est sympa. Ça permet de partager. J'ai zéro ambition d'audience. Je n'ai pas de publicité. Tout ça, ça m'est complètement égal. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Mais j'essaye euh, de, de tenir de manière très régulière. C'est-à-dire, tous les jours, il y a quelque chose qui paraît mm -hmm. que j'ai systématiquement vu, écouté ou lu. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas sur un titre d'article pour me dire, bah, tiens, je le mets dessus. Quoi. Mm -hmm. et Donc, ça, c'est une alimentation intellectuelle qui m'est d'abord très personnel, mais que je partage pour tous. Puis il y a l'autre chose, c'est bah, des tweets assez régulièrement, plutôt le, mat plutôt le matin qu'en pleine journée, où bah, c'est la même chose, c'est les lectures que j'aime, que j'ai lues, et, et qui restent pour moi des sources d'inspiration intéressantes, avec un angle éditorial qui est très net, c'est management, RSE, engagement, etc. Je raconterai pas ma vie sur, sur ça.
0: Ouais. Oui, mais enfin, tu me disais que tu arrives à publier euh, tous les jours, euh, c'est quelque
1: chose que, que j'admire, je trouve ça j'ai oui. essayé, c'est vraiment trop dur. Quoi. Oui, après, une règle de, je sais pas si c'est une règle de vie, mais ça m'arrive, oui, de passer des week-ends à écouter beaucoup de conférences, à lire beaucoup d'articles, etc. Mm -hmm. mais, mais ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la curiosité. Alors, mm -hmm. Je ne suis pas un modèle à suivre et chacun a, son, a sa voix. Mais moi, ça me passionne. Et quand je, je lis ou j'écoute des choses qui me passionnent, euh, ça ne me gêne pas de passer trois heures. Mm -hmm. avec eux. Quand il euh, y en a qui adorent les polars, bah, ils, ils débutent à la première page et ils ne lâchent pas avant que la dernière page soit écrite. Et moi, ça me passionne d'écouter mmh. des conférences sur le management, d'écouter des, des conférences sur les neurosciences, de lire des articles sur des choses qui paraissent très un peu décalées par rapport à, à mes goûts professionnels, mais en fait, pas du tout. Et, et aussi, peut-être, parce que mon environnement professionnel est très lié à ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire rencontrer des gens, faire des, 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 des jolies rencontres entre des, des choses inattendues, avoir un regard sur des objets, sur des arts, qui me passionnent. Mmh. C'est aussi peut-être ça, le, je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, le, le mélange finalement ou la porosité entre mes goûts personnels et mon activité professionnelle.
0: Est-ce que euh, tu as une newsletter ou quelque chose Non. Non, donc si on veut lire tes articles, on va directement Exactement. sur. Euh...
1: Bah, après, ils sont retweetés et tout ça, donc euh, on peut suivre le compte
0: Twitter. Okay. Mais, euh... Oui, je mettrai un lien euh, depuis le, le site. Emric, merci beaucoup. Merci. Euh, pour ta participation, pour ton ouverture, pour euh, tous ces précieux conseils. À bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.